0: Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Mapa del Ser. Soy Luper Rodríguez Cotter y estoy aquí para acercarles el clima astrológico semanal, las energías que están disponibles en el cielo esta semana y bueno, cómo nos afectan eh, a todos nosotros en nuestro día a día. ¿no? En primer lugar, bueno, comenzamos la semana con eh, Venus, el arquetipo de la diosa del amor, que ingresó el día de ayer al signo de Géminis. ¿Sí? Eh, así que bueno, donde tengas Géminis en tu carta natal se va a activar eh, bueno, la curiosidad, ¿no? las ganas de explorar, de divertirte, de, de aprender cosas nuevas, ¿sí? eh, vas a estar más abierto al diálogo y bueno con ganas obviamente de hablar, de ser escuchado, de escuchar al otro... Y también eh, al estar Venus en Géminis, o sea, el territorio de Mercurio, Mercurio que también tiene que ver con este tema del intercambio, y Venus que tiene que ver también con lo económico, ¿no? Entonces, eh, al estar Venus allí, eh, va a estar la energía dada como para eh, que si vos tenés eh, determinado producto, querés ofrecer determinado servicio, puedas ver eh, una nueva manera de comunicarlo eh, a tu audiencia, ¿no? a tu público. Eh, quizás a través de eh, una nueva campaña publicitaria, este, distintas herramientas de comunicación que puedas establecer para ofrecer tus servicios, tus productos y eh, que puedas monetizar eh, a través de eso. ¿no? Es este, muy importante bueno, para todos los que estén este, en el mundo del servicio o que ofrezcan este, determinados productos es el momento propicio para lanzar una, una nueva campaña. Después, eh, pero el tema es, con Venus en, en Géminis, el tema no es hacer las cosas eh, digamos, con determinada presión o obligación, sino más que nada por el hecho de experimentar, ¿no? de, de divertirse con, con esa experiencia. Después, bueno, hay dos eventos muy importantes que se dan esta semana. Uno es eh, la luna nueva en Tauro, que se da mañana en el grado 21 de Tauro. Y otro que eh, no es un evento, sino que es un eventazo, que es el ingreso de Júpiter, que es uno de los pesos pesados del Zodíaco, el arquetipo del maestro ¿no? sabio que nos ayuda a expandirnos que va a ingresar al signo de Piscis el viernes 14, pero bueno, eso lo vamos a dejar para un podcast especial eh, sobre ese tema eh, para ver digamos cómo nos influye a cada uno en nuestra carta natal. Así que eh, ahora les voy a comenzar hablando de esta luna nueva que será mañana. Recordemos que las lunas nuevas eh, son conjunciones que se dan entre el sol y la luna, ¿sí? son momentos de inicio, momentos de comienzo, de sembrar intenciones el Sol, que simboliza a nuestra conciencia, esa luz de la conciencia que nos da claridad, va a iluminar a esta luna nueva, que obviamente no la vamos a ver en el cielo, porque es cuando la luna permanece oscura, va a iluminar justamente esta oscuridad, ¿no? la luna que simboliza lo inconsciente, lo intuitivo, eh, va a iluminar entonces ese potencial inconsciente que está en nosotros, como si iluminara la semilla que está bajo tierra, y que después va a crecer este, y va, va a dar fruto ¿no? en, en la luna llena dentro de seis meses. Eh, yo lo que les recomiendo a, a mis consultantes y que yo lo he adoptado para mí misma también es llevar un cuadernito con eh, las fases para poder seguir las fases lunares ¿sí? y registrar, por ejemplo, qué es, qué es lo que se está moviendo en, en la luna nueva, eh, qué es lo que yo quiero sembrar para cuando llegue la luna llena en seis meses, yo pueda ver qué es lo que se está, qué fruto estoy recogiendo, ¿no? qué fue lo que sembré hace seis meses, porque con el, el trajín de la vida nos olvidamos, qué era lo que había sembrado en mayo. Eh, entonces, para tener más claridad en el proceso de cómo se va dando, qué es lo que yo quiero manifestar, eh, lleva registrado. Entonces, en noviembre, cuando sea la luna llena en Tauro, luego de seis meses... Eh, revisar y ver, ah, con razón yo había sembrado esto, entonces claro, lo que estoy manifestando ahora es tal cosa. Es una práctica que yo incorporé y me ayuda mucho, porque si no es como que uno se va perdiendo y no se acuerda qué sembró, qué, qué, es lo que está, qué es lo que está manifestando, así que bueno, está bueno si lo quieren adoptar. Eh... Entonces, bueno, como les decía, lo que va a iluminar el sol mañana en esta luna nueva que se da a 4 de la tarde es justamente ese potencial inconsciente que está en nosotros en, eh, en la zona tauro de tu carta natal. Depende de dónde te caiga, ¿no? Obviamente lo que se van a mover son todas temáticas taurinas, ¿no? Relativas a la valoración, al, a lo económico... Todo lo que tiene que ver con necesidades básicas, uh, al tema de los sentidos, al placer, toda la temática taurina. ¿no? Y vamos a hacer un breve recorrido por las casas para revisar eh, qué ocurriría, por ejemplo, si esta luna se da en tu casa 1, tu casa 2. Vamos a hacer un, un breve recorrido. Entonces, yo acá eh, anoté las distintas casas para ir recorriéndolas. Por ejemplo... Si eh, la luna nueva te cayera en tu casa 1, si vos tenés Tauro en, en tu casa 1, para saber eh, en qué casa te cae Tauro, puedes ingresar a www.astro.com y ahí ingresas tus datos, tu hora de nacimiento y día. Y ahí te tira el dibujo de tu carta natal y ahí buscas dónde está el simbolito de Tauro. ¿sí? Eh, bueno, si te cae esta luna nueva en la casa 1, es muy probable que se movilice en temas que tengan que ver con tu personalidad, ¿sí? con, con la imagen que vos este, querés mostrar. Puede que se movilice en temas de autoestima, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te hace sentir seguro y, y nutrido, eh, estable emocionalmente? Bueno, revisar ahí qué necesitas eh, sembrar para que eh, se den estas condiciones. ¿no? Después, por otro lado, eh, si tenés la luna en la casa 2, existe la posibilidad de sembrar una nueva forma de eh, generar recursos materiales. ¿sí? Es una posibilidad para revisar tus finanzas, cómo están funcionando tus finanzas, si es necesario eh, establecer o sembrar una nueva intención para que esas finanzas se movilicen, mejoren, o si necesitas eh, activar un nuevo recurso interno tuyo para que eh, estas finanzas eh, eh, funcionen, digamos no den sus frutos. Después, si tenés eh, Tauro en la casa 3, eh, existe la posibilidad de sembrar una nueva forma de comunicar tus productos o servicios, ¿no? Y aprovechando también, como os decía al el comienzo, eh, el estadio de, de Venus en, en Géminis también. Poder buscar una nueva forma de comunicar tus productos o servicios o también revisar eh, de qué forma te comunicas vos con tu cuerpo, ¿no? Si quizás hay que ajustar algo ahí para poder este, sembrar una nueva intención sobre ese tema. Después, bueno... Eh, si necesitas, si, perdón, si, necesitas, si tenés eh, Tauro en, en la casa 4, eh, el tema será ver qué necesitas en, en tu hogar, en tu hogar físico o en tu hogar interno, para sentirte justamente eh, seguro y nutrido emocionalmente. ¿no? Cómo son los vínculos con tu familia, con, cómo eran los vínculos con tus ancestros... ¿Qué es, lo que te da, ¿Qué es lo que te hace sentir esa sensación de hogar, de contención? Este, analizar ahí en, en Tauro, ¿no? A ver. Eh, por ejemplo, les, les cuento una pequeña anécdota. Yo antes de grabar este podcast... Eh, lo que hice es eh, hacerme un zumbarino, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me dio bueno, <risa> como un antojo y digo, bueno, un zumbarino es algo que me conecta con eh, ese hogar interno, esa cosa de la infancia y que me da seguridad. ¿Por qué? Porque Tauro tiene que ver con esto, con las necesidades básicas, ¿no? Puede ser algo chiquito, algo pequeño, pero eh, que uno pueda sembrar en ese sentido. Después, eh, si tenés Tauro en la casa 5, eh, será ver de qué forma vos te podés expresar o comunicar y si integrás eh, esa expresión, esa autoexpresión en tu cuerpo. Si, si podés expresarte a través de tu cuerpo o si eh, los proyectos que vos materializás, que obviamente llevan parte de tu ser, porque todo lo que creamos Lleva en sí una parte de nuestro ser si todos esos proyectos que os materializás tienen corazón. ¿no? Será ver ahí eh, qué necesitas sembrar en ese sentido. Después, eh, si tenés Tauro en la casa 6, eh, bueno, está la energía para que puedas implementar nuevas rutinas o rituales que te permitan eh, mantener a tu cuerpo en balance, en equilibrio nutrido y seguro eh, emocionalmente, ¿no? Si necesitas implementar alguna nueva rutina, algún ritual, eso lo, lo, podás, lo podrás ir evaluando. Después en la casa 7, eh, será bueno ver con respecto al, al vínculo de pareja, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te nutre a vos en el, en el vínculo con un otro? Eh, cómo se relacionan, ¿no?, se incluyen todo lo que es este, el mundo de los sentidos, el tacto, la ternura, cómo es ese vínculo con un otro. Este, también, bueno, temas de dinero, ¿no?, cómo se manejan los temas de dinero en la pareja, este, o qué, necesite, qué cambio necesitas hacer allí, ¿no?, Después en, en la casa 8, si tienes Tauro Tauro, la casa 8 será revisar eh, tu relación, cuál es tu relación con el placer, eh, cómo te llevas con la intimidad, con la sexualidad, eh, si te abrís a, a recibir, ¿no? si te entregás a un otro, o si por otro lado eh, querés ser vos el que tenga el control. Eh, de, también, bueno, el tema económico, porque la casa 8 tiene que ver con las herencias, con el dinero que compartimos con otros. pero eh, acá, bueno, si, si necesitas resolver algún tema y, y sembrar algo allí. Eh, en las casa, la casa 9, bueno, que es la casa de las creencias, si tenés Tauro allí, será revisar el tema de las creencias, ¿no? ¿Qué creencias tenés eh, en lo que tiene que ver con tu cuerpo, lo que tiene que ver con el valor propio, con creencias relativas al dinero, al, relativas a la capacidad de, de disfrutar, al placer, eh, si necesitas ajustar ahí alguna creencia o, o sembrar alguna nueva propia o si por ahí tenés creencias heredadas y querés establecer una nueva. Este, la importancia, bueno, del movimiento, ¿no? Porque muchas veces tenemos creencias que están grabadas a fuego en nuestro cuerpo y no las podemos hacer conscientes hasta que empezamos a mover nuestro cuerpo y ahí surgen, ¿no? Eh, porque obviamente nuestro cuerpo es, la tierra, es nuestra tierra, entonces al tomar contacto con nuestra tierra eh, es como que salen a la luz determinadas creencias que estaban ahí ocultas, ¿no? Eh, Después, bueno, la casa 10, si tenés Tauro en la casa 10, podrás ver ahí eh, de qué manera podés ayudar eh, a los demás eh, a través de tu trabajo, ¿sí? de qué manera podés este, nutrir a los demás con, con tu trabajo, o eh, enseñarles a, a, a valorarse a sí mismos, ¿sí? cómo podés colaborar con con los demás, qué, qué recursos les podés ofrecer. Eh, fíjate en esas horas este, qué intención podés sembrar allí. En la casa 11, que es la casa de Acuario, bueno, es la casa original de Acuario, pero si tenés Tauro en la casa 11, será ver bueno, con respecto a la amistad, no ¿Qué, con qué amigos te sentís más cómodo, más a gusto. Eh, cuáles son los que te nutren más emocionalmente, ¿no? la, la manera en que compartís con los otros, ¿sí? justamente si te abrís a recibir, que yo cumplidos de los demás, o si sos siempre el que da. Después, la casa 11, bueno, y llegamos a la, casa, a la última casa, a la casa 12, si tenés Tauro en la casa 12, eh, quizás la luna ilumine patrones inconscientes en lo que tiene que ver con eh, justamente lo que decíamos al principio, la relación con el cuerpo, la valoración personal, la autoestima, eh, esa necesidad de contacto con el otro, de esa necesidad de recibir amor, eh, el carácter sagrado del cuerpo, ¿sí? Eh, digamos, qué puedo sembrar para poder materializar una, una espiritualidad eh, palpable, ¿no? que yo la pueda ver y tocar ¿no? en mi día a día. Así que bueno, esto es un breve recorrido eh, por las casas para que puedan eh, tener una idea de qué se mueve en cada una en las casas donde tenemos Tauro. Y bueno... Eh, Recuerden bueno, hacer un pequeño ritual, pueden hacer una meditación para poder sembrar, puede ser una listita de intenciones o una sola intención, y registrarla en ese cuaderno lunar para después, en, en el mes de noviembre, cuando se dé esta luna llena en, en Tauro, que puedan ver a ver si pudieron manifestar esta intención, este deseo este, que van a sembrar mañana en esta luna nueva. Así que, bueno, espero que les haya sido de utilidad esta información y, bueno, nos veremos el viernes para este gran evento que es el ingreso de Júpiter a, a Pisces, ¿no? Bueno, que tengan una muy linda luna nueva mañana y, bueno, les mando un beso grande a todos. Gracias. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast del Clima Astrológico Semanal. Soy Lupe Rodríguez Cotar, transmitiendo acá para Mapa del Ser. Y bueno, quería empezar este podcast de una manera distinta, eh, dejándoles una canción para comenzar la semana así con energía. Las dejo acá. Persona favorita de Alejandro Sanz y Camila Cabello. Las quería compartir. A pesar que sea de noche, bueno, por y yo no entiendo de color ni de casa, A mí me gusta el morenito de tu cara Te he buscado un tarde de vida mía Se me corta la respiración Y roviendo luego tus pasitos en mi camino Van haciendo solo porque tú me miras Yo me quiero los atardeceres de tus ojos Mira la verdad que tienes A comenzar un poco con esta canción eh, para cambiar un poco la energía, la onda. Eh, y bueno, comenzamos esta semana eh, con la luna eh, en el signo de Leo, ¿sí? Recordemos que eh, la luna es eh, aquello que nos da seguridad emocional. Entonces donde tengamos Leo en, en la carta natal, allí eh, vamos a buscar quizás de manera inconsciente eh, el reconocimiento de las personas que amamos, ¿sí? Eh, como ese aplauso, ¿no? este en donde la luna se siente segura, ese aplauso que por ahí puede venir eh, a modo de, qué sé yo, unas palabras de aliento, a modo de un abrazo, este, con un che, lo hiciste muy bien, como, bueno, esto le va a dar seguridad, ¿no? a, a nuestra parte de Leonina, justamente. Y a la luna Leo le, le gusta también todo este tema del escenario, ¿no?, bueno, por eso quería empezar con esta canción, este, justamente porque estar relacionado con eso. Y después, bueno, estamos transitando ya la última semana de la temporada de lío, ¿no? Eh, se va a despedir esta semana el... Ay, perdón, la temporada... De... Me quedé con el Leo lío. La temporada de Tauro. Estamos con esta última semana de la temporada de Tauro, porque el viernes 21 ya el sol pasa a Géminis. Así que, bueno, eh, no sé cómo les fue eh, durante este mes con Tauro, eh, que nos, nos llegó un poco, ¿no?, a a conectar con el mundo de los sentidos, a, a bajar un cambio, no, a conectar con la tierra, a, a conectar justamente con nuestro cuerpo, con la naturaleza, a estar más pendientes, quizás más conscientes de eh, nuestras necesidades básicas, ¿no? de, de nuestra alimentación, este, de, de nuestra necesidad de descanso, de relajación. Eh, no sé cómo, cómo lo vivieron este mes. Eh, y por otro lado, eh, bueno, el Tauro, el Sol en Tauro, va a ser un aspecto armónico a eh, Plutón que se encuentra en Capricornio retrógrado. ¿no? Eh, los aspectos recordemos que son como diálogos que se dan entre los distintos planetas y arquetipos. ¿sí? Eh, Plutón, bueno, tiene esta función dentro de nuestra conciencia, dentro de la psique, de. Eh, transformar, de transmutar, ¿sí? de, de derribar viejas estructuras. ¿no? Y justamente bueno está en Capricornio. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que bueno con la presencia de Urano, el regente de Acuario en, en Tauro, y con esta temporada de Tauro que se dio ahora, bueno, se está dando todo un despertar de de la energía de la tierra, ¿no? de esta energía receptiva, femenina. Este, entonces, bueno, en esta comunicación que se da entre el Sol Taurino y Plutón, yo creo que el Sol pone luz, pone conciencia a esos lugares, a aquello que me está limitando, o aquello que está limitando en general, eh, justamente esto, el despertar de la tierra. Eh, esta conciencia que hay más del de el consumo eh, consciente y responsable, ¿sí? el, el, el consumo más local ¿sí? en, en oposición a... Eh, ¿Por qué digo consumo? Bueno, porque la energía de Tauro, regida por Venus, tiene que ver un poco con esto ¿no? del, del, del comercio Venus. Entonces... Eh, quizás ya no está tanto el, más, más sobre todo con el tema de la pandemia, ¿no? el hecho de ir a eh, las grandes eh, a las grandes tiendas de comercio, a los supermercados, a los shoppings, sino que está habiendo una tendencia más de eh, dirigirse a los comercios locales, de, de comprar eh, marcas que sean, que tengan un consumo, unos recursos, que utilicen recursos sustentables, ¿sí? Eh, comprar y consumir productos no testeados en animales. Eh, yo creo que está habiendo un cambio en ese sentido. Eh, y bueno, justamente el sol lo que hace es iluminar estas, eh, quizás, estructuras que ya están un poco cayendo, ¿no? De, de, de una cosa más, no gusta decir patriarcal, pero más... Eh, de mega empresa como son los shoppings, los supermercados ¿no? está como resurgiendo el pequeño comercio el, la huerta que uno tiene en su casa ¿no? el, el sembrar y consumir los propios alimentos hay una tendencia que va un poco hacia eso ¿no? y por otro lado, bueno, Venus está también en conjunción con el Nodo Norte que está en Géminis, Venus que está en Géminis y bueno, también reforzando un poco este concepto, ¿no? Explorando nuevas formas de eh, obtener recursos de manera sustentable. Eh, o sea, lo veo todo volcado hacia ese lado, ¿no? Eh, de consumir, como les decía, en el comercio más cercano. Este, de aprender nuevas formas de, para poder optimizar nuestros recursos. Eh, ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos nosotros en casa o con con lo que tenemos en nuestro entorno. Y bueno, ya el viernes 21 va a ingresar el sol eh, oficialmente a Géminis. Y bueno, eh, también no va a haber justamente más conciencia para explorar, eh, para recabar información de distintos lugares, para atender puentes, para vincular información, para aprender. Vamos a estar más abiertos a aprender, a a jugar con esa información para ver qué, qué podemos hacer, este, dejamos ya el elemento tierra y nos vamos ya el, el viernes de lleno al elemento aire, a, al universo más mental, ¿no? a lo, a, al universo de la mente y bueno ya eh, preparándonos para el primer eclipse lunar que se va a dar el 26 de mayo en Géminis. Y bueno, con toda esta energía más mental, ¿no? Y como no bueno, Venus, este, muchos planetas que van a estar ahí en Géminis. Así que, bueno, este es un breve pantallazo de esta semana. Espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos en un futuro podcast eh, en otro video. Muchas gracias a todos por pasar.